0: Na minha opinião, preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes,
1: Bastidores do Poder. Apresentação, Guilherme Macalossi.
2: Direto aqui da Expo Inter, iniciando mais uma edição do Bastidores do Poder. Eu sou Guilherme Macalossi. Nesta sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022, o nosso programa com a produção de Juan Romero e de Luísa Schirmer. Juan, aqui na Casa da Band, a Luísa Schirmer de Porto Alegre. Mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, Central Técnica Edson Leandro, Técnico em externas de rádio Fábio Veloso, Operações e Logística de Felipe Ritter, o nosso. Querido Boneco e a Lu Maria. Bande Digital, Júlia Silistri. Operações da Live, Toshi Video. Coordenação de redação, Vicente Medeiros. Gerente de rádio, Osíris Marins. Direção-geral de Lisiane e Rousseau. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9. Deixe sintonizado no seu rádio. Pelo aplicativo Band Rádios e Band Play. No Instagram, arroba Rádio Bandeirantes Poa e grupo Band RS. no Twitter, Band RS. no YouTube, youtubecom youtube.com.br WhatsApp 980610949 Cobertura da Band aqui na Expo Inter, 45ª edição, oferecimento de A Força do Agro é Caixa, Sistema Ossergues, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Fiat, venha conferir o stand da Fiat na Expo Inter e leve um Fiat Zero para sua garagem. Senar é RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Adionet Telecom, nossa melhor conexão é com você. Bastidores do Poder têm o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos construindo o futuro. E Sinoscar, compromisso com você. informarmos aqui as andanças do presidente Jair Bolsonaro na Expo Inter, destacar o episódio de caráter internacional, inclusive tema de questionamentos ao mandatário brasileiro foi a tentativa de homicídio perpetrada contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner o responsável foi identificado pela polícia como sendo o brasileiro Fernando Sabag Montiel de 35 anos a ação ocorreu por volta das 21 horas, quando Kirchner chegava à sua casa, no bairro da Recoleta, em Buenos Aires, após presidir uma sessão do Senado. O incidente ocorreu na entrada da residência, onde centenas de manifestantes se reuniam nos últimos dias para apoiar a ex-presidente, que passa por um julgamento por suposta corrupção. As filmagens da TV são impressionantes. O sujeito literalmente coloca a arma na cara de Cristina Kirchner. Mas, aparentemente... A arma falhou e ele não pôde disparar. Cristina Kirchner se salvou por muito pouco. A imagem que se produziria caso ele conseguisse o seu intento seria pior do que o assassinato de John Kennedy. Porque John Kennedy foi alvejado indo de carro ao fundo em Dallas. E há sim o registro da bala impactando a sua cabeça, mas aqui seria cru imediatamente de frente a vários celulares com muitos ângulos diferentes. Certamente um dos episódios mais trágicos da história da política latino-americana, que em 2018 também testemunhou a tentativa de assassinato contra o presidente do Brasil, na época candidato Jair Bolsonaro. Após ser detido brasileiro, foi transferido para a sede da Polícia Federal em Vila Lugano, está... Sobre as ordens, à disposição da juíza federal Maria Eugênio Capuchetti. O ministro da Segurança Argentina Aníbal Fernandes, confirmou que o suspeito foi preso por policiais federais que fazem a custódia da vice-presidente. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, decretou feriado nacional na Argentina após esse ataque contra a Cristina Kirchner. Manifestações de várias lideranças globais e nós temos também... A do presidente Jair Bolsonaro. Nós agora vamos com o Jean Costa, que está conectado. Ele acompanhou o presidente da República, candidato à reeleição, que está aqui no Parque de Exposições Assis Brasil, numa agenda que prossegue no Estado até amanhã. Jean Costa. <risos> Eu não estou acompanhando o áudio, mas o Costa, acho que está sem
3: retorno. Janco Costa, está nos ouvindo? Uma boa tarde, Macalossi. Boa, boa tarde. tarde a todos. É, o sinal com uma pequena interferência por aqui, mas não acontece, faz parte. E eu bem por aí, Macalossi?
2: Eu estou lhe escutando muito bem. Você me escuta bem?
3: Agora sim, achei o um posicionamento correto por aqui. Eu O um relato misturando. das andanças do é, presidente
2: gente... Jean, você esteve no encalço dele aqui na Espanha.
3: Exatamente, eu sigo na cobertura acompanhando a visita do presidente, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, que está no Parque de Exposições da CIS Brasil aqui em Seio. Está neste exato momento na sede da Fartu, aqui na federação, onde ele participa de um almoço com empresários, também apoiadores, e os candidatos que ele está apoiando, tanto quanto na corrida ao governo estadual, bem como no caráter federal aqui, tanto para deputados como também o próprio senador do qual ele está Apoiando. Neste momento, Macalosti, não há restrições quanto à segurança por aqui no local, trazendo o um ambiental para o nosso ouvinte que nos acompanha na Rádio Bandeirantes e também para quem nos assiste na live do Bastidores do Poder. Eu estou neste momento em frente à entrada principal do restaurante da Farsul. Por aqui, apenas dois, três seguranças no entorno estão bloqueando a entrada da imprensa. O presidente Bolsonaro está almoçando mais ao fundo aqui do estabelecimento há um espaço mais restrito aqui na Sul, do qual a gente tentou até entrar, mas acabou sendo inviabilizada essa entrada. O presidente, portanto, está neste espaço mais restrito. Mais cedo, Macalós, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, acabou participando da abertura oficial da 45ª edição da Expo Inter. O presidente chegou com cerca de 20 a 25 minutos de atraso em função de alguns problemas no trânsito, no deslocamento de canoas, até esteio. A partir de então, ele acabou chegando, acompanhado do governador do Rio Grande do Sul, Ranul Fogueira Júnior, bem como da ala que o apoia aqui no Estado. Na sua manifestação, o presidente acabou defendendo o agronegócio entre os seus principais apontamentos, também fez uma defesa em relação à questão da liberação das armas para quem tem propriedade rural, fez uma crítica quanto à. Eventual opinião de adversários quanto à liberação das drogas. Bolsonaro fez questão de fortalecer uma política de combate às drogas, e caso seja reeleito, também alfinetou um de seus adversários, o líder nas pesquisas, o ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva, e dentro dessas manifestações do presidente Jair Bolsonaro, ele acabou alegando que o Brasil é uma sociedade judaica cristã. Dentro dos manifestos, uma calota é importante trazer para o nosso ouvinte e espectador que nos acompanha, antes do presidente, o governador Ranolfo Vieira Júnior acabou falando também, e antes ainda do governador, prefeito de Seio, Leonardo Pascoal, e logo após, o presidente da Farsul, Gideão Pereira. E acabou, entre as suas manifestações, chamando a atenção para uma fala da qual, no primeiro dia de expoência, ele acabou declarando na Rádio Bandeirantes, só que agora com um complemento. Ele disse que o agronegócio, isso na bancada, Aqui, enquanto se manifestava em frente do Acre, quando ocorria a manifestação e o desfile dos campeões, o presidente Safarçoo acabou alegando que o agro não é direitista, pouco fascista. O agro é bolsonarista. E aí veio uma chuva de aplausos, apoios, e ele acabou puxando né, aquele grito que os apoiadores identificados do presidente da República, Jair Bolsonaro, conhecem. Depois disso, o presidente Jair Bolsonaro seguiu por uma caminhada Desde a descida do Palanque até em direção aqui à sede da Partua. Antes disso, ele concedeu uma entrevista a um canal de rádio e televisão, que é a casa próxima à nossa sede da Band. Acabou tá passando, conversando com alguns dos visitantes que aqui estão no parque e apoiadores também. E neste momento estão aqui no entorno também na sede da Partua. Um momento muito forte, a expectativa por parte da própria subsecretária administradora do Parque dos Constitucionais do Brasil de que mais de 80 mil pessoas estejam circulando pelo pela Expo Inter neste exato momento. A feira segue bastante movimentada, entre os principais apontamentos, eu, tanto quanto alguns colegas de imprensa, tivemos a oportunidade de conversar com o presidente Jair Bolsonaro aqui na sede. Rapidamente, o presidente me atendeu, me atendeu com uma exclusividade, questionado quando perguntei a ele a respeito da redução do preço dos combustíveis. E daqui a pouco mais, a gente segue falando sobre esses fatos. Mas, no que diz respeito à agenda do presidente Jair Bolsonaro, candidato à eleição, a assim que sair aqui da sede da Farsul, teoricamente volta para o hotel do Exército, aqui na região metropolitana. E logo após ir para o hotel, fazer as suas devidas atividades, ele participa da partida envolvendo o Grêmio e Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro. É uma expectativa muito forte. Ele acabou ligando para o novo treinador anunciado pelo Grêmio, Renato Portaluco. Parabenizando, dizendo que é um amigo Aqui rapidamente da imprensa, no quebra-queixo Ele acabou dizendo que fez essa ligação disse que, que é um amigo Que considera bastante Que gostaria de estar com ele aqui na arena As informações que circulam o esporte, Talvez confirme mais adiante É de que existe uma possibilidade Ainda pequena do Renato comparecer Junto com o presidente do estádio Mas isso é questão para mais tarde Se respeito ao presidente Ele deve ir a, a partida entre Grêmio e Vila Nova no Campeonato Brasileiro Série B a expectativa é de que o treinador do Grêmio vai ou não, mas antes disso, o presidente ainda também tem um jantar com alguns empresários e apoiadores. Seria logo depois da partida contra a equipe, entre as equipes, a Gaúcha e a Goiana, logo na sequência ele tem este compromisso com apoiadores e empresários. E aí na sequência volta para o hotel, onde acaba sendo hospedado, e na sequência do dia seguinte, no caso do sábado, se dirige para Novo Hamburgo, aqui na região dos filhos, onde cumpre a agenda. Macalosti.
2: Jacosta, Costa, muito obrigado. Daqui a pouco, nova entrada com atualizações da presença do presidente Jair Bolsonaro aqui na Expo Inter. Obrigado, Jean.
3: Combinado, Macá. Muito obrigado.
2: Muito bem. Jacosta Costa conversou com o presidente Jair Bolsonaro, fez três perguntas durante as oportunidades nessa movimentação muito intensa do mandatário e de seus apoiadores que estavam aqui presentes na abertura da Expo Inter, o presidente respondeu sobre os combustíveis. Ontem foi anunciada uma redução de 25 centavos no preço dos combustíveis. O Jean Costa conseguiu essa resposta do presidente enquanto ele se deslocava. Vamos ouvir.
4: Primeiro, lá atrás, conseguimos, junto com o Parlamento, botar um teto do ICMS. Cada estado tinha um percentual, o um imposto incidia sobre o produto final da bomba e não no preço das refinarias. É, a Petrobras, o um novo presidente, o quarto do nosso governo, é, dentro da sua responsabilidade, observando a, as, a lei das estatais, a Constituição o Estatuto da Empresa encontrou margem para reduzir pela quarta vez o preço da gasolina, já tinha uma pequena redução no diesel também há três semanas, essa semana a massa asfáltica, a gasolina de aviação, querosene de aviação também. Ou seja, é, isso tudo, como diz a Petrobras, é dentro da responsabilidade. Temos um compromisso, sim, na Constituição, com a questão social da empresa. Isso tem levado à redução do preço. Hoje, basicamente em muitos postos do Brasil a gasolina está abaixo de 5 reais o etanol está abaixo de 4 lembro que o etanol também aprovamos lá atrás não foi fácil, uma briga a venda direta do etanol do Janeiro para o posto de combustível
2: Aí, então a resposta do presidente Jair Bolsonaro quando, Bolsonaro quando questionado então sobre a redução no preço dos combustíveis anunciada ontem pela Petrobras destacamos aqui, o presidente havia inclusive antecipado o anúncio na noite anterior ao anúncio propriamente dito. Após isso, daí numa coletiva, quebra-queixo... O que, que é a quebra-queixo para quem não conhece o linguajar jornalístico? Quebra-queixo não é um tipo de entrevista coletiva em que os jornalistas estão postos em cadeira, sentados, não. Eles se juntam ao redor do entrevistado e colocam o microfone na sua cara e daí ele... Responde a perguntas e ele direciona. Eventualmente, quem gritar mais alto consegue fazer a pergunta. Pois bem. O Jean conseguiu encaixar duas. A primeira delas tem relevância internacional, porque o Jean Costa perguntou ao presidente Jair Bolsonaro sobre o atentado contra
3: Cristina Kirchner. Vamos ouvir a resposta. Presidente, o senhor vai se manifestar em relação ao que ocorreu com a Cristina Kirchner?
4: Eu já falei que lamento, né? é, apesar de não ter nenhuma simpatia por ela, não desejo isso para ela. Agora, quando eu levei a facada, o pessoal da esquerda ficou calado, né? mas tudo bem. É, nós temos coração, nós queremos o bem, e lamento o ocorrido e que espero que a apuração seja feita para ver se saiu da cabeça dele ou de alguém que, ou teria, porventura não né, tivesse contratado ele para fazer aquilo.
2: É importante repor aqui a verdade em relação ao fato de em 2018 o presidente ter sido alvo de um atentado. O presidente foi alvo de manifestações de apoio e de suporte por pessoas de espectros políticos completamente diferentes. Aliás, se deu isso durante a eleição e o presidente, que estava sendo criticado, teve inclusive a amenização da postura dos seus adversários por conta da sua impossibilidade de fazer campanha eleitoral. Não é fácil hoje fazer uma narrativa histórica de que, à época, ninguém se solidarizou pela tentativa de homicídio que ele sofreu por conta da ação do Adélio Bispo. Mas é falso dizer que, à época, ninguém de esquerda tenha se manifestado em solidariedade pelo fato de ele ter sido... Quase que assassinado em juiz de fora. De qualquer forma, importante ressaltar: está aqui o posicionamento do presidente em relação ao atentado cometido contra a vida de Cristina Kirchner. E ele também falou sobre os eleitores indecisos. Jean Costa perguntou a ele sobre a busca pelo eleitorado que ainda não se definiu, numa eleição muito polarizada. Vamos à resposta.
3: E agora como atrair aquele que está indeciso, presidente? Aquele eleitor que ainda está indeciso? Eu
2: peço que você converse com ele. foi.
3: Da...
4: Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. É... No debate da Band, no, no final... Na Band, no final, eu falei para o pessoal olhar aqui a América do Sul, né? Venezuela, o país mais rico do mundo em petróleo, o povo mais pobre que o povo haitiano, para onde saindo a economia da Argentina... 40% está abaixo da linha da pobreza. Como é que está o agro na Argentina? Há poucas décadas a Argentina tinha um PIB semelhante ao nosso. Hoje, por cento. nosso 50% da América do Sul. É para onde está a nossa Colômbia, tendo em vista a eleição de alguém de viés de esquerda e também, como falei, a Nicarágua. Eu nem vou falar em Cuba, eu que eu acho não tem mais que discutir. Né?
2: Ainda não a resposta de Bolsonaro em relação aos eleitores investidos respondeu sobre combustíveis Cristina Kirchner e as eleições e ele continua aqui, né? tem a agenda mais adiante o Jean Costa traz atualizações perguntas relevantes cobertura da Band aqui na Expo Inter nós vamos fazer o um intervalo e nós voltamos na sequência
1: Acompanhe nos canais do Grupo Bandeirantes a cobertura da Expo Inter 2022. Programas especiais, reportagens e entrevistas analisando as tendências do agronegócio, expositores e as principais autoridades do agronegócio que fazem a diferença no campo na Casa da Band. A maior feira de agronegócios da América Latina chega na sua 45a edição e ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil. Brasil em Esteio de 27 de agosto a 4 de setembro. Fique ligado na Rádio Bandeirantes Band News Fm TV Band e Youtube canal Band RS Oferecimento: A Força do Agro é Caixa Sistema Ocerx. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Fiat, venha conferir o estande da Fiat na Expo Inter e leve um Fiat Zero para a sua garagem Senar RS, vamos juntos. Pelo seu crescimento. Agilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder. Na Rádio
1: Bandeirantes. Com Guilherme Macalossi.
2: Estamos de volta com Bastidores do Poder Especial Expo Inter. Neste dia 2 de setembro de 2022, agora 14 horas 28 minutos, você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e pelo aplicativo Band Play. No canal do YouTube Band RS, você pode deixar sua mensagem pelo chat ou pelo nosso WhatsApp 980610949. Você ganha quando vai na Sinoscar, seu Chevrolet, com muito mais vantagens, está aqui. Vá até a loja mais próxima e saiba mais. Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas. Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSul. Ligue o WaterSul Water Sul atenção total ao cliente. Visite nosso site www.watersul.com.br. Cobertura do Grupo Bandeirantes aqui na Expo Inter. Um oferecimento de A Força do Agro é caixa. Sistema Serges, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Fiat, venha conferir o stand da Fiat na Expo Inter e leve um Fiat Zero para sua garagem. Cenário RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Adilnet Telecom, nossa melhor conexão é com você. 14h30, tempo, tempo nublado aqui na Expo Inter, né? nebulosidade, sol. Hoje não bate por aqui, os outros dias foram dias muito agradáveis, mas está seco, né? sem chuva. Aliás, fazia tempo que não tinha mais pointer sem chuva, vamos ver se mantém aí para amanhã ou depois, se bem né? que a coloração das nuvens pode indicar o contrário. Muito bem, vamos conversar agora com o secretário Alsonis Balestrin, secretário estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, está aqui visitando a casa da Band, secretário, seja bem-vindo, boa tarde.
5: Boa tarde, Guilherme, prazer enorme estar aqui é, na Band e é, saudar também todos os ouvintes aí de se, dessa bela rádio que traz muitas notícias aqui para todos nós.
2: Eu fico muito satisfeito de falar sobre toda essa área importante que, obviamente, está vinculada à nova fase de desenvolvimento do Estado que passa por um investimento maciço e um incentivo geral às iniciativas ligadas ao mundo da inovação. E eu já disse aqui em várias oportunidades, e se tornou um clichê, e os clichês existem porque eles são verdadeiros, inovação é sinônimo de agro, e agro é sinônimo de inovação. E várias iniciativas de inovação estão se dando aqui na Expo Inter, mostrando a pujança tecnológica cada vez maior do campo. Como é que o Estado tem participado disso, secretário?
5: Guilherme, é uma bela, né, um, interessante essa sua questão, porque a gente que vem, eu frequento a Expo Inter desde a minha infância, quando eu vim numa excursão de escola aqui, e décadas após décadas, anos após anos, a gente vê a evolução fantástica, seja na genética dos animais cada vez, né, com animais mais mais, é, com, com uma performance mais interessante seja no gado rebanho, no gado leiteiro seja nas máquinas que são verdadeiros ah, é, é, ontem eu escutei é, é, Guilherme, alguém da John Deere dizendo que a, que a coletadeira não colhe mais, agora ela é uma grande processadora de informações na, na é um agricultura. É um, é um computador que colhe. É né? um uhum. computador que colhe. A gente vê também todos esses dispositivos aí de drones, de robôs, máquinas autônomas. Quer dizer, a agricultura é, 5.0, essa agricultura do século 21, é de fato. Né, uma, uma agricultura intensiva em conhecimento, em tecnologia e inovação. E a gente está, né, Guilherme, vivendo uma verdadeira revolução no campo, uma, re, uma revolução
2: tecnológica. E nós temos aqui uma pequena arena, pequena porque o local não é muito grande, mas é significativa arena de inovação, que é o RS Innovation Agro. Né?
5: é O RS Innovation Agro, linkando com a tua pergunta anterior, né, é, o de fato, uma ação importante do governo do Estado né, para que Seja um espaço, seja um palco onde a gente possa discutir não só a agricultura do presente, mas também o que vai ser futuro, logo aí na frente, o que vai ter em termos de novidades. Nós tivemos, Guilherme, mais de 75 startups das mais diversas áreas do agronegócio colocando né, é, 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 importantes tecnologias, disrupções tecnológicas aí na frente, casos, mais de 100 palestrantes. Né, e tivemos é, um ponto importante ontem, que foi o lançamento de um edital né, de 7,5 milhões, né, focado exclusivo no agronegócio. Esse é um recurso que não é um empréstimo, né, esse é um recurso não reembolsável, que diz, né, é algo que quem busca esse o projeto selecionado não precisa retornar esse valor. E ontem fechamos, nos últimos 12 meses, né, com esse edital, 38 milhões na, do governo do Estado focado em projetos de tecnologia e inovação no agronegócio. Realmente, o um volume bastante significativo. E
2: sobre quais áreas esse edital? É importante destacar aqui o valor, né? É, o... 7,5 milhões para inovação no agronegócio. Aliás, a apresentação disso foi ali, exatamente no IRS uh, Innovation AgroStage. Né?
5: Com certeza. É, a gente Vai ter
2: uma destinação específica desses 7,5 milhões? Vai ser voltado para que áreas de...
5: Não, é, é, um edital, é um edital mais abrangente, focado, obviamente, em projetos para o agronegócio, que vai desde a genética de animais, melhoramento genético, mas também focado na né, questão de tecnologia embarcada. Né, e, acima de tudo, para dar um destaque... Né? A questão... As pessoas
2: podem submeter os seus projetos para pro, aprovação projetos, de recursos pro, Projetos tá?
5: de recursos, mas também Perfeito. tem uma área específica A questão de mudanças climáticas, a questão de estiagem né? Porque, por exemplo, quando tem uma estiagem forte Não é só uma questão de falta de água É uma questão também né, de ter uh, uh, dispositivos tecnológicos Por exemplo, na agricultura de precisão, aspersores, inteligentes, etc Então é... Um, um, uma novidade também, Guilherme, que a gente está colocando aí é a possibilidade da gente disponibilizar financiamento direto para startups né? startups podem receber até 100 mil reais, desde que seja um projeto competitivo e que seja selecionado
2: e, e faz avaliação quem, no caso?
5: Olha, nós para estabelecer que é, ela é
2: competitiva
5: isso, nós temos é, esses projetos eles estão sendo, o edital é, é, é via FAPERGS, que é a nossa fundação né, de amparo à pesquisa. E existem metodologias, nós usamos uma metodologia universal né, de seleção né, das propostas. Elas são é, é, selecionadas por mérito, por impacto na geração, é, né, na transformação de conhecimento em PIB. A gente quer que esse edital, que esse projeto, geralmente, é, que promova, de fato, né, geração de riqueza e impacto no melhoramento né, do nosso agronegócio.
2: Com relação às exposições ali na, 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 nesse local, no AgroStage, nós tivemos aí 60, start, 60 startups, é a programação de apresentação, exposição de iniciativas das mais diversas, além de 10, 10 empresas. Essas, tem, tem alguma dessas que já se habilitou dentro do programa Sim, ou, é... ou vai se habilitar como é, é. Como é que, esse como é que é esses
5: eram os números é, previstos mas é importante destacar que já chegamos aí vamos chegar até hoje à marca de 75 startups sendo ah apresentadas. teve mais do teve que aquilo mais, que foi previsto ah, e as empresas possivelmente vai chegar até 20 empresas né e mais de 100 palestrantes de fato é, muitas dessas startups que estão aí e a gente o edital é, tem um eixo focado a startup, mas também eixos focados aí a grandes empresas e universidades. Mas o fato é que muitas dessas startups se habilitam tranquilamente para esse edital, desde que seja apresentado um projeto competitivo. Porque o financiamento, ele é a partir de mérito do projeto.
2: No caso, como o senhor bem disse, é quase que a fundo perdido.
5: Não, é, a gente não diz não fundo perdido, a gente não diz fundo perdido, né? É porque, Mas, parece que é é, né? porque parece que é desperdício. Não, então, não é, porque parece que é desperdício. Então, a gente tem um, uma palavra, um termo melhor que a gente coloca, que são recursos não reembolsáveis. De fato, esse, essa empresa, essa startup, recebe o valor e não precisa retornar o valor. Apenas cumprir as metas, as metas que foram estabelecidas no projeto.
2: O projeto no caso ali do AgroStage, foi realizado com o apoio da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça. Como é que está a cooperação com as entidades na criação desse meio ambiente de inovação no Estado?
5: Não, olha, é, foi um, um, uma, uma, uma surpresa para nós também, a gente... Ah, tinha manifestado interesse já há alguns meses né, de, de colocar isso aqui na Expo Inter e apareceu um parceiro que não poderia ter sido melhor que a FEBRAC, né, que é a Federação das Associações né, de Animais de Raça, num espaço né, Guilherme? Muito é, tradicional, né? A casa da Febrac aí foi a casa do Cavalo criolo, agora é a casa da Febrac, e nós colocamos lá, então, essa novidade que está, de certa forma, assim, chamando bastante atenção é, das pessoas que estão circulando por aí. E a, e a parceria. É um novo
2: que, componente é a Expo Inter, Um
5: né? novo componente, e assim, Guilherme, veja. Nós é para... tivemos
2: só para, desculpe lhe de interromper, já interrompendo, como diria o Jô Soares, uhum. secretário, nós estivemos na cobertura da Expo Direto também, porque uhum. a Band tem uma presença muito grande na Perfeito. área do agro, e, e era impressionante observar lá o número de cases e de projetos que se transformaram em uh, elementos inovadores dentro do agro, na arena agrodigital, que é um verdadeiro complexo lá na Expo Direto. Perfeito. Perfeito. Isso me parece aqui, com essa nova iniciativa do AgroStage, pode ter né, um espaço semelhante é, dentro da Expo Inter.
5: Com certeza, e mais do que isso, Guilherme, existe toda uma discussão hoje, juntamente com o secretário Domingos da Agricultura e mais alguns atores aí do governo, de que esse espaço, né, a Expo Inter, né, ela pode ser muito mais do que uma exposição do agronegócio que funciona dez dias por ano, ela pode ser um, um, né, também né, um espaço permanente né, de tecnologia, de empreendedorismo, de inovação, colocando em alguma área desse, desse espaço tão grande aqui né, algo dedicado a atrair startups, a centros de inovação, universidades, parques tecnológicos. Eu acredito que aqui nós podemos colocar uma bandeira forte dentro da Expo Inter de tecnologia, inovação, né, empreendedorismo do agronegócio no Brasil.
2: No Brasil. No Brasil. E é bom lembrar sempre que há aqui no Rio Grande do Sul um conjunto de iniciativas diversas que, digamos, facilitam que outras surjam. Por exemplo, agora, pelos próximos anos, receberemos a South Summit. Né? E tenho certeza que isso ajudará a propiciar os melhores meios de desenvolvimento de outras ações semelhantes, próximas complementares a esta. Não apenas na capital, mas por todo o Estado. E se eu não me engano, o senhor me corrija se eu estiver errado. A região metropolitana ela concentra 70% das startups do Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito, é isso? Perfeito.
5: É isso. Não? O número certíssimo. E, e
2: isso mostra a disposição. É, e Você ele... precisa, obviamente, encontrar daí, e, e, e o meio é exatamente esse, né? Você precisa espraiar né, Isso. A, a ideia da inovação é. por todo o Estado. Guilherme, e como é... o meio rural é muito importante, né, é um é... mecanismo de, de expansão.
5: Fundamental, Guilherme. Tu tocou num ponto muito interessante, porque o South Summit foi um fato inédito que aconteceu aqui em Porto Alegre, e o palco RS Innovation foi... Né? Nós criamos e foi um dos sete palcos do, do South Summit, Isso. foi o palco RS Innovation, né? E aí a gente agora fez tá agora, aqui. que a gente fez agora aqui o RS Innovation Agro e é impressionante a quantidade de pessoas, é, é, prefeitos e pessoas é, do interior do Estado perguntando assim, quando é que o RS Innovation vai vir lá na minha cidade, na minha feira? Então, a gente vê assim uma necessidade importante também das diversas regiões do Estado colocar esse tema da inovação, que é tão importante para o desenvolvimento do empreendedorismo e fixar, né? a gente vê aí no palco RS Innovation Agro, o encontro do tradicional, das pessoas mais de cabelo branco, clássicas no agronegócio, com a juventude, com mulheres, com jovens, eh, startupeiras, startupeiros, que estão aí encontrando uma porta para se si, eh, né, incluir nesse mundo do agronegócio.
2: E é importante sempre destacar que o agronegócio tem uma participação gigantesca na nossa economia, que ele tem sido a porta de entrada de iniciativas inovadoras, que tenha sido ponta na área do desenvolvimento tecnológico, que ele, na média, paga e emprega de forma até mais elevada do que outros setores. Então, isso tudo tem que entrar dentro do cálculo das pessoas que empreendem. E empreender hoje no agro é um bom negócio.
5: Com certeza, Guilherme, e, por incrível que pareça, eu não foi uma e nem dois, vários que chegaram para mim e falaram agora aí no palco RS Innovation. Olha, eu já frequento vários anos aqui, eu sou frequentador, eu sou criador, eu sou produtor, e o RS Innovation Agro foi a oportunidade de eu conseguir trazer meus filhos aqui, porque eu falei claro. de inovação, eles se interessaram e estão aqui comigo hoje.
2: E tem um atrativo lá também visual, propiciado pelos robôs que estão ali. Né? Tem até o cachorro-robô que vocês vão poder ver no Rio Grande que dá certo. Osiris gravou uma edição ali na, 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 na área do Innovation e uh, ele estava com o cachorro-android do lado dele. Secretário, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Os microfones da Band com a disposição Eu lhe deixo a última palavra.
5: Obrigado, obrigado, Guilherme. Fico sempre à disposição. Parabéns dessa cobertura fantástica que estão fazendo aqui na Expo Inter, né? de um setor que representa mais de 40% da riqueza do PIB do Rio Grande do Sul. Parabéns e fico à disposição.
2: Muito bem. Obrigado, secretário Alsonis Balestrin, falando aqui no Bastidores do Poder, no Sinal Eletrônico 14h45. Voltamos depois. Tá, então. E é realmente preocupante, se espera que isso tenha uma resolução, leite que subiu e subiu vertiginosamente na alta dos alimentos. Ele é um dos representantes, dentre os muitos produtos do mercado, da inflação que só agora começa a dar os primeiros sinais de queda. Vamos ver se isso consegue se estabilizar ao longo do tempo. Lembrando que a queda na inflação registrada nos últimos dois meses não foi relativa ao preço dos alimentos. Os alimentos continuaram em alta, em geral. Ela foi especificamente, ou quase que totalmente, sobre o preço dos combustíveis por conta do ICMS e agora por conta das decisões da Petrobras na redução dos preços. Mas, né, em relação aos aumentos nos alimentos, isso não foi estancado. Vamos com as informações do tempo. A Luísa Schirmer, de Porto Alegre, no nosso estúdio principal, traz como é que vai ser o clima no final de semana.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
2: Boa tarde, Luísa. Tá.
6: Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos que nos acompanham. Agora, neste momento, chove também fraco em Porto Alegre, uma garoa fina, mas a temperatura baixou bastante por aqui na capital dos gaúchos, Macalossi. Nesse momento, 16 graus. A previsão para o final de semana é de temperatura baixa, mas o sol deve aparecer entre nuvens tanto no sábado quanto no domingo. Mínima de 8 graus e máxima de 16 amanhã, e no domingo, mínima de 8 e máxima de 18. Em esteio para esse final de semana, agora final da Expo Inter, reta final, nesse momento, Momento chove aí, 17 graus. Sábado, com mínima de 7 graus, também com sol entre nuvens e máxima de 17. No domingo, situação parecida, também sol deve aparecer entre nuvens, mínima de 7 e máxima de 19 graus. Em Canela, na Serra Gaúcha, também nesse momento, pancadas de chuva leve, 14 graus a temperatura na serra. O sábado deve ser frio também ali na região, mínima de 13, máxima de 11 no sábado, com previsão de céu é, coberto por nuvens, mas o sol deve aparecer também. E no domingo, mínima de 4 graus, máxima de 16, também com céu parcialmente nublado. No litoral, Capão da Canoa também chove nesse momento, 16 graus. No sábado, mínima de 11, máxima de 16, também com céu coberto por nuvens, raios de sol aparecem. E no domingo, sol no litoral, mínima de 11, máxima de 17 graus. Por fim, Santa Maria, mínima de 7, máxima de 19 no domingo, é, tempo ensolarado em Santa Maria E no sábado também Temperaturas baixas, mínima de 4 Máxima de 17 graus Agora nesse momento em Santa Maria 18 graus Macalossi com céu nublado Volto com vocês aí em Esteio
2: Obrigado Luísa. Tá aí, então Previsão do tempo para o final de semana Sinal eletrônico 15 horas Lembrando que a cobertura da Rádio Bandeirantes Aqui na Expo Inter é um oferecimento de A Força do Agro é Caixa, Sistema Ossergues, Somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul. Fiat, vem a conferir o stand da Fiat na Expo Inter e leve um Fiat Zero para a sua garagem. Cenário S, vamos juntos pelo seu crescimento. Adionet Telecom, nossa melhor conexão é com você. Nós viemos para o próximo intervalo, vamos com a repercussão internacional do atentado em relação a Cristina Kirchner. Andreia Gomes Durão da Agência Rádio França internacional
7: A mídia francesa desta sexta-feira destaca o atentado à vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, ocorrido na noite desta quinta-feira. O site do jornal Le Monde enfatiza o insucesso da tentativa de assassinato, uma vez que a polícia ainda desconhece as razões por que a arma não disparou assim como continuam desconhecidas as motivações do agressor. Já o Le Parisien se pergunta o que já se sabe sobre esse agressor. Kirchner foi vítima de uma tentativa de assassinato cometida por um brasileiro, motorista de aplicativo radicado em Buenos Aires. Fernando André Sabag Montiel, de 35 anos, apontou uma pistola poucos centímetros do rosto de Kirchner. A arma chegou a ser engatilhada, mas o tiro falhou. De acordo com o presidente argentino, Alberto Fernandes, a arma estava carregada. O site Van Minute relembra todo o contexto do incidente, que acontece logo depois da condenação da vice-presidente por corrupção. O jornal Le Figaro destaca a decisão da Federação Argentina de Futebol de cancelar os jogos previstos para esta sexta-feira, quando ocorreriam três partidas da primeira divisão, em linha com o presidente argentino, Alberto Fernandes, de decretar feriado nacional. Kirchner sofreu o atentado na noite de ontem, quando chegava em casa no bairro da Recoleta, na capital Buenos Aires, e saudava um grupo de militantes. Fernandes classificou o episódio como o mais grave desde 83, quando o país voltou a ser uma democracia. Em um pronunciamento em rede nacional, na madrugada desta quinta para sexta-feira, ele alegou ter declarado, feriado, para que, em paz e harmonia, o povo argentino possa se expressar em defesa da vida, da democracia e se solidarizar com a vice-presidente. O chefe de Estado argentino atribuiu o atentado ao discurso de ódio que tem sido espalhado a partir de espaços políticos, judiciais e midiáticos. Ele declarou que Cristina está viva porque, por alguma razão ainda não confirmada tecnicamente, a arma que tinha cinco balas não disparou apesar de ter sido engatilhada. Muitos apoiadores passaram a noite em vigília em frente à casa de Kirchner. E muitas manifestações são aguardadas para hoje na Plaza de Maio, com participação de diversos sindicatos, inclusive. O incidente realmente torna ainda mais tenso um cenário político já bem tumultuado no país.
2: Tá aí, então as informações internacionais, daqui a pouco nós vamos repercutir mais a respeito disso aqui no Bastidores do Poder Direto da Expo Inter. É relevante fato político na América Latina com implicações. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou a respeito. Ele foi questionado pelo repórter Jean Costa aqui na Expo Inter. Vamos reproduzir
3: o áudio novamente da resposta do presidente.
7: Presidente, o senhor vai se
3: manifestar em relação ao que ocorreu com a Cristina Kirchner? Eu
4: já falei que lamento, né? é, apesar de não ter nenhuma simpatia por ela, não desejo isso para ela. Agora, quando eu levei a facada, o pessoal da esquerda ficou calado, né? mas tudo bem. É, nós temos coração, nós queremos o bem, e lamento o ocorrido e que espero que a apuração seja feita para ver se saiu da cabeça dele ou de alguém que, ou teria, porventura não né, tivesse contratado ele para fazer aquilo.
2: Declaração do presidente aqui na Expo Inter, que já está repercutindo nacionalmente. Vamos para o intervalo. Muito bem, Jean Costa está andando aqui pelo parque, ele está no rastro do presidente Jair Bolsonaro. Já pegou várias declarações do presidente, uma está repercutindo muito essa sobre Cristina Kirchner, que ontem sofreu um atentado, e vamos com as novidades. Jean, por onde anda o presidente e por onde anda você aqui no parque?
3: Macalossi, eu estou próximo ao pavilhão internacional aqui neste momento, também próximo da sede da Farsul. Eu acompanhava até há pouco a presença do presidente da República e candidato à reeleição Jair Bolsonaro aqui no parque de exposições Assis Brasil. Ele que deixou há cerca de dois minutos e meio o parque de exposições para ir em direção ao hotel do exército aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Ele fará esse breve deslocamento, pois na sequência Bolsonaro deve cumprir uma série de compromissos em que acabou sendo convidado de última hora segundo a segundo ele próprio que conversava com a com a imprensa em questão de instantes. Ele vai da partida do Grêmio, já confirmado, como trazia informação em um primeiro momento, confirmou também que ligou para o técnico Renato Portaluppi, de que Renato não virá. Ele disse que vai ligar de novo para o Renato, mas que o Renato já disse para ele que não vem, que virá e que, que será aí uma próxima oportunidade que este encontro acontecerá. Também questionamos, Bolsonaro, aqui na sede do Parque de Exposições da CIS Brasil, a respeito dos estoques reguladores. Macalossi. As aspas são curtas e grossas. Ele disse, discutam isso com o agro. Essa foi a aspa do presidente da República quanto ao fato que foi questionado por aqui. A gente segue neste acompanhamento, neste sétimo dia de cobertura da 45ª edição da Expo Inter. Presidente Jair Bolsonaro, que agora cumprirá a sua agenda. final de semana também tem visita em Novo Homburgo, aqui na região dos Sinos, onde estará presente também com a primeira-dama e apoiadores, Macalotti. Tá com roupa de chuva aí ou Não. toma Tô, Macalos, eu tô com uma capa de chuva, tá eu e o colega Felipe Nabinger aqui do Correio do Povo, ambos parecendo o Zé Gotinha, viu? Mas faz parte, faz parte da vida, eu tomei aquela chuva fina na cabeça, tomei aquela chuvinha fina na cabeça, mas tô aqui me divertindo e reportando ao mesmo tempo, né, trazendo informação pro nosso ouvinte, mas... Fazendo o que a gente mais gosta, que é trazer Já. informação. Diga um, lá, Maca... um, breve,
2: um breve relato de um aspecto que tu não colocou aqui, que eu acho que é importante destacar, que é o seguinte:
3: se, se fizesse o acompanhamento
2: do presidente aqui, como é que foi a condução do trabalho da segurança do presidente em relação aos jornalistas? A
3: condução, Macalotti, diferentemente, diferentemente do que eu constatei no ano passado, foi mais tranquilo este ano. É. A equipe de segurança do presidente Jair Bolsonaro foi bastante reforçada aqui na, durante a caminhada dele pelo parque. Muitos dos seus apoiadores tentando agarrar ali no cercadinho, né, no entorno, a gente caminhando também do lado. A segurança foi cordial em determinados momentos com a nossa equipe, tanto comigo, com o Tiziano Kessler, com o Cris Mello, o cinegrafista da Band TV, bem como os demais que aqui estavam. Em alguns momentos, claro, ocorreram alguns fatos ali que, na minha visão, mas aqui não me cabe opinar e sim reportar, não pareceram muito saudosistas quanto a imprensa que aqui estava cobrindo a presença do presidenciável, né, até então. De fato, é, este eu acho que é o principal balanço, né? segurança reportada, mas de um certa maneira ocorreu tudo dentro da, da normalidade por aqui. Tá bem, então.
2: Obrigado, Jean, nas informações na sequência aqui no Bastidores do Poder. Cuide-se Use capa de chuva.
3: Pode deixar. Muito
2: bem. João Costa, então, fazendo relato, visita do presidente, sempre com um aparato de segurança muito grande. E é importante que se tenha aparato de segurança, lembrando que o presidente, recentemente, ele, numa motossiata, é, foi quase alvo né, de um objeto. Eu não sei que fim levou ali a análise do vídeo, o que foi arremessado, se é que algo foi arremessado, mas alguém fez o movimento de arremessar um objeto contra o Presidente da República em meio a uma motossiata. E aqui, na Expo Inter, o Presidente estava em meio a uma grande multidão. Né? E nós temos que sempre prestar muita atenção em relação às autoridades e aos candidatos. A segurança deles precisa sempre ser muito efetiva. Agora, 15 horas e 18 minutos, vamos para mais intervalo.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio
1: Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
2: Estamos de volta aqui com o Bastidores do Poder Especial Expo Inter, nesta sexta-feira de anulado, 2 de setembro de 2022, venha para a Expo Inter. Lembrando que você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e pelo aplicativo Band Play, canal no YouTube Band RS, participação do público pelo nosso chat no YouTube ou pelo nosso WhatsApp 980610949. Bem, havia previsão inicial de que a... Expo Inter receberia, ao longo da sua realização, mais de 600 mil visitantes. Me parece que esse número vai ser facilmente ultrapassado, porque no dia 1º de, jane... no... de, de setembro nós tivemos 85.325 visitantes no parque. E o total de visitantes na Expo Inter até aqui é de 443.994 então é bem provável aí que até o final de semana esse número seja bem superior aos 600 mil inicialmente projetados. Isso demonstra né, a abrangência da expo e o interesse que a feira desperta. Ainda é tempo, portanto, de você comparecer aqui no Parque de Exposições Assis Brasil e você pode vir aqui, inclusive, na casa da e dar um oi para nós, que estaremos aqui ao longo aí. Do final de semana fazendo a cobertura do evento muito bem, vamos com o trânsito, na sequência Júlia Fernandes
0: Serviço Bandeirantes Repórter Aéreo
8: Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão acesse estrelabet.com.br conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Uma ótima tarde Macalossi, aos ouvintes Boa que tarde. acompanham aqui a programação da Band, vamos então às informações do trânsito, de início eu começo falando da zona norte da capital pela Avenida Cis Brasil, fluxo congestionado agora nos dois sentidos da via entre a Francisco Traim até a chegada ao Terminal Triângulo, Para quem vai em direção ao centro, a partir do Terminal Triângulo até passando um pouquinho a Avenida Francisco Traim, porém sem registro de ocorrência em atendimento por alívio. Dando um pulo agora para a BR-116, canoas com fluxo um pouco mais intenso, mas sem congestionamento, em razão também aí das pistas molhadas, o condutor acaba diminuindo a velocidade. É o mesmo caso ali de esteio, chegando ao Parque de Exposição Assis Brasil aí na Expo Inter, o trânsito está um pouquinho mais carregado, mas sem arranque para. Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabete.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Contigo!
2: Muito bem, tá, então informações do trânsito Júlia Fernandes. Lembrando que a cobertura da Band aqui na Expo Inter conta com o um oferecimento de a Força do Água Caixa, Sistema Serges, somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Fiat, venha conhecer, venha conferir o stand da Fiat na Expo Inter e leve um Fiat Zero para sua garagem, cenário e S. Vamos juntos pelo seu crescimento e a Junete Telecom. Nossa melhor conexão é com você. Intervalo e voltamos na sequência.
0: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes,
2: com Guilherme
1: Macalossi.
2: Estamos de volta com o Bastidores do Poder, agora às 15 horas 37 minutos. Bastidores do Poder sendo realizado direto à Casa da Band, nossa editoria de agro, Durante essa semana em que fazemos a cobertura da 45ª Expo Inter hoje, um dia de muita movimentação no parque, também por conta da presença do presidente Jair Bolsonaro. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios e Band Play, canal no YouTube Band RS, mande a sua mensagem, o chat no chat do nosso canal no YouTube ou pelo nosso WhatsApp 980610949. Bem, ainda dando destaque a esse caso internacional aí De enorme repercussão Suspeito de tentar matar a vice-presidente da Argentina Cristina Kirchner o perfil dele é um brasileiro de 35 anos Com antecedentes criminais Por portar uma faca E que vive na Argentina Desde a década de 90 O homem foi identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel Segundo o ministro argentino da Segurança, Aníbal Fernandes, foram apreendidas 100 munições de calibre 9mm na casa dele. Pai expulso do Brasil, o Fernando tem radicação permanente na Argentina e mora no país desde 1993. O pai dele, o chileno Fernando Ernesto Montiel Araia, 65, vivia na Baixada Santista até ser deportado no ano Passado, Foi expulso do Brasil após uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O chileno foi considerado uma pessoa com maus antecedentes e vocacionado à prática de delitos. Ele havia sido condenado a quatro anos e quatro meses de reclusão por furto qualificado. Segundo a Justiça, Montial Araia não apresentou qualquer prova que viabilizasse seu estado de forma legal no Brasil. Em 1998, o avô do suspeito, chileno José Ernesto Montial Arrumada, matou a esposa a brasileira Rosemary de Souza e se suicidou logo em seguida. O crime aconteceu em um apartamento no centro de São Paulo e teria sido motivado por ciúmes. Segundo fontes de investigação citadas pela mídia argentina, as 100 munições encontradas na casa do suspeito, localizada em San Martins, que é a região metropolitana da capital Buenos Aires, estavam em duas caixas. Um notebook e documentos de sua namorada também foram apreendidos. Conforme os registros comerciais citados pela imprensa local, Fernando tem autorização para atuar como motorista de aplicativo no país. Em março de 2021, ele foi parado pela polícia no bairro de La Partenal, onde teria domicílio por dirigir um carro sem placa traseira. Ao descer do carro, uma faca de 35 centímetros caiu no chão. Ele alegou aos policiais que carregava arma para defesa pessoal e que o veículo estava sem placa devido a um acidente de trânsito ocorrido dias antes. Foi autuado por porte de armas não convencional e a faca foi apreendida. Segundo o jornal Lanastron, o homem se apresentava nas redes sociais como Fernando Salim Montiel. As contas foram apagadas na madrugada logo após o atentado. Muito bem, nós vamos conversar agora com o Leandro Cezimbra, da Associação Comercial e Industrial de Serviços de Novo Hamburgo, também secretário-geral da Câmara Empresarial Argentino-Brasileira. Está presente aqui na Expo Inter, participou dos eventos com o presidente Jair Bolsonaro. Leandro Cezimbra, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio da Band, na nossa casa, na Expo Inter.
9: Bom, agradeço mais uma vez uh, o convite, né? agradeço a gentileza de me trazer aqui, mais uma vez, ao microfone da Band.
2: Deixa eu aproveitar, Leandro, tu és um profundo conhecedor da situação da Argentina. A Argentina vivencia uma crise econômica, nós já tratamos sobre isso aqui, nos efeitos, inclusive, sobre o Rio Grande do Sul, as nossas exportações. É um parceiro comercial importante e ela vive uma crise política muito severa. E talvez esse episódio, esse atentado, cuja investigação está em curso, ele represente o auge de uma série de situações cada vez mais gravosas ocorrendo por ali. Lembrando que Cristina Kirchner, ela mesmo, é alvo de uma investigação. Há ali a morte do procurador que a investigava, o Nussmann, e agora ela é alvo de um atentado. E as imagens são realmente impressionantes, porque ele coloca a arma na cara de Cristina Kirchner e a arma falha, ela sobreviveu por sorte, por uma situação do destino, seja lá a razão, mas o fato é que está viva, ainda bem. Como é que você avalia esse atentado que entra para a história das violências políticas tão frequentes aqui na América Latina, que tinha em 2018 a situação envolvendo o próprio presidente do Brasil, a época candidato Jair Bolsonaro?
9: É, uh, de fato, né. é uma situação muito gravosa. Né? No, nós temos históricos na América Latina de, de atentados contra expoentes políticos, né como tu bem relatasse uh, o próprio presidente Jair Bolsonaro uh, agora, né, a vice-presidente da República Cristina Kirchner, vamos lembrar vice-presidente hoje, mas duas vezes eleita presidente da República do país vizinho, uh, temos uh, sim, né, a uh, a situação muito convulsionada na Argentina. Né? Uh, o que nos chama a atenção de forma bastante uh, preocupante, vamos dizer assim, é que uh, nada, né, nenhum movimento por parte do governo né, ou por parte da própria uh, senhora Cristina Fernandes de Kirchner uh, no sentido de pacificar a situação. O que aconteceu, e aí não estou querendo de forma alguma justificar uma, uma, uma agressão desse tamanho, é, ela é absurda de, de todo gênero. Uh, o, que, o que está acontecendo na Argentina? A uh, senhora Fer, uh, Cristina Fernandes de Kirchner ela está sendo processada por corrupção. É um processo bastante longo. E na, há algumas semanas atrás, quando me chamaram para conversar a respeito Uh, desse tema, aqui na Band, uh, eu havia dito que esse processo né, uh, terminou a parte instrutória, vamos dizer assim, a parte de produção de provas, com o que eles chamam de alegatos. Os alegatos seriam as razões finais. Feitas essas razões finais, uh, os juízes tomam todo esse processo para dar a sentença de absolvição, de condenação, enfim. A partir do momento em que se terminaram as alegações finais, houve uma escalada por parte do, do oficialismo, que chama, ou seja, dos governistas, e isso eu estou falando do presidente Fernandes, da senhora Cristina, e de outros uh, expoentes, como, por exemplo, o ministro Sérgio Massa. Todos eles de certa forma, agredindo a instituição judiciária, dizendo que, enfim, que era um absurdo aquele processo e tudo mais. Ao invés de, no, de nós vermos um movimento no sentido de apaziguar a situação, nós estamos vendo, sim, essa escalada de agressividades do próprio lado
2: governista. Sim. De lado a lado, portanto, agora nós temos atos de violência. É, a grande... Houve um recrudescimento do radicalismo na Argentina. O que yeah. pode fazer com que é, lobos solitários, como parece ser o caso desse rapaz aí, a, acabem agindo. É, se uma, se uma pessoa já tem
9: problemas, vamos dizer assim, alguns problemas de, de discernimento a respeito de, de, de questões políticas, isso vai ficar muito exacerbado. Eu não estou dizendo aqui que o rapaz tem, eu não o conheço, enfim, ninguém o conhece, pelo jeito. Uh, mas, daqui a pouco, uh, pode haver esse tipo de reação. Né? Vamos lembrar, uh, faz em torno de uma semana, que as ruas onde fica o edifício em que mora a senhora uh, Cristina Fernandes de Kirchner, estão tomadas tomadas por partidários. Eles cantam, eles dançam, eles... Enfim... Foi insin... ali que se deu o atentado. Exatamente. E, 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 e é uma, uma situação... Eu, eu tento imaginar as pessoas que residem ali deve ser insuportável. Né? O tempo inteiro, 24 horas, pessoas gritando
2: né? hum. nesse sentido. Então, eu... já não há uma preservação por parte. Sim, sim. sim, de... sim ela ela né? está... Permanentemente exposta Aliás, a facilidade com que ele chegou nela É realmente impressionante Exatamente. Uma, uma última pergunta em relação a esse caso Para depois nós falarmos sobre agronegócio Aqui aproveitando o seu conhecimento Nós tivemos uh, um episódio Que é histórico aqui na América Latina Que foi o atentado ocorrido Na Associação Mutual Israelita Argentina Em Buenos Aires Completou 20, Quase 30 anos né? ah, Quase 30 anos do atentado é, 300 pessoas feridas, 85 mortos. O atentado tinha né, na sua natureza um aspecto ideológico muito forte de certas correntes neonazistas que são influentes ali ou que me parecem tinham certa influência. E ao, ao que se denota, as primeiras impressões do perfil desse Desse suspeito É de que ele também seria adepto disso É resultante de algum resquício De neonazismo Presente na Argentina?
9: Olha uh,
2: Eu particularmente não acredito muito nisso né? o, o,
9: o atentado da Âmia uh, Até onde Algumas Há duas teses a respeito do atentado da Amia uh, Um voltado a essa questão neonazista E outro muito forte também que seriam uh, elementos iranianos. E esses elementos iranianos, em tese, teriam sido acobertados pela senhora, então, presidente da República, a senhora Cristina Fernandes de Kirchner. Por isso, uh, e, 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 e o, o, o procurador Nisman, que foi quem uh, veio a falecer né, anos depois, ele teve... Uh, uma participação bastante importante nos, nessa, nessas investigações. Uhum. E ele sustentava que a senhora, vice, a senhora presidente da República, à época, havia, sim, trabalhado para uh, facilitar, uh, a, facilitar a, a fuga dos
2: elementos que teriam praticado esse ato horrendo. Muito bem. Importante ter essa análise histórica do momento político da Argentina, dado esse episódio grave ocorrido ontem à noite. E aproveitar, Leandro, te, integras aí essa, essa, essa Câmara, que é importante, porque também lida com as questões econômicas com a Argentina. E, e aqui na Expo Inter, é, há algum tipo de demanda em relação aos negócios envolvendo o país vizinho? Como é que está é, e qual foi a sua percepção da vinda do presidente? bom ah, importante destacar né eu eu, eu
9: assistindo ao desfile dos, dos animais campeões eu vi uns quantos argentinos né premiados hoje o uhum. ah, que eu como embora brasileiro torço muito pelo país vizinho torço muito pelo argentino porque, porque, afinal de porque...
2: contas é bom para os brasileiros que a Argentina vá bem né? exatamente não, contrário.
9: não existe né Macalossi não existe uh, vizinhança próspera com vizinho empobrecido. Nós temos que todos uh, caminhar juntos, né? caminhar juntos para o progresso dos nossos países. As nossas fronteiras, elas foram, foram desenhadas ao acaso, porque, na verdade, argentinos, uruguais e brasileiros, principalmente os do sul, não somos um povo só. Uhum. Né? Nós temos os mesmos costumes, nós temos a mesma a mesma feição, né? vamos dizer assim. Então, Uh, pensar em nações diferentes às vezes, é para nós aqui é um pouco, para mim, pelo menos é, é, é muito complicado eu pensar que, ah, né em,
2: na, no prejuízo do meu vizinho
9: não, eu quero que ele prospere, eu quero que ele vá adiante, porque isso também vai ser bom para mim
2: nós sabemos que a condição atual da Argentina tem afetado principalmente a região fronteiriça do Brasil que é uma área em que tem uma forte presença do agro. De
9: fato, de fato, de fato, cada, cada vez mais uh, nós vemos né, o, o nosso principal parceiro comercial reduzindo as suas importações, né, uh, tendo dificuldades inclusive para exportar, porque é sobretaxado, principalmente o agro, né? O agro argentino é extremamente sobretaxado pelo governo. É, é, é aquilo que nós já conversamos em outras oportunidades. O governo quer matar a vaca, né? Ao invés de... de... Aqui expõe a vaca. Lá, lá é, a vaca. lá quer matar a vaca. Lá quer matar a vaca. Na missão. Exatamente. O que o que nos causa muita estranheza são alguns fatos. Por exemplo, há, há alguns anos, um ano e meio atrás se proibiu a exportação de carne. Carne é um dos principais uh, produtos argentinos. Eu vou proibir por uma medida meramente eleitoreira, ou, ou uh, né, uh, no sentido de, ah, vou melhorar o preço do assado do argentino, porque o assado é um alimento que eles valorizam. Não, meus amigos. No momento em que eu proíba a exportação eu não vou baixar o preço isso é uma questão até lógica econômica e parece que eh, o governo argentino às vezes vira as costas para esse tipo de situação né e isso nos causa nos causa muito pesar né? nós queremos a Argentina pujante nós queremos argentino querem vender Uruguai. cada vez mais para a Argentina né sim queremos queremos vender mais para eles mas também queremos comprar porque eles têm produtos de qualidade
2: né? sim, com certeza e, e qual que foi a sua percepção da vinda do presidente? O senhor acompanhou aí uma parte da agenda dele? Né?
9: Sim, sim, tive a oportunidade de acompanhá-lo no desfile das, campeões, das campeãs aqui em frente, né, no, na tribuna. Eu estava uns metros atrás e depois no almoço na Farsul. Uh, o presidente... Conseguiu andar no meio da multidão? Ah, eu, eu tive que andar na frente porque, realmente, o presidente ele deve ter levado uma hora e meia para chegar no almoço. No Fazendo mínimo, um percurso de ele fez um, uns 300 metros. Um percurso. Nós podemos discordar do presidente, enfim, das suas posições, mas uma coisa é inegável. Ele é um verdadeiro fenômeno.
2: Sim, ele é um fenômeno. Ele tem uma ele aderência tem... social muito é, consistente. Né? Exatamente. Leandro Cezinha, obrigado pela participação aqui no programa, pelas suas impressões em relação ao caso, também pela análise sobre a situação econômica da Argentina. Sempre um prazer vê -la. O
9: prazer é todo meu, Macalossi, meus amigos da Band, amigos que nos ouvem. Eu estou sempre à disposição. É um assunto, como eu já disse, a Argentina é um assunto que me é muito caro.
2: É, é, um, é um assunto que é importante para todos nós, né? em termos econômicos e políticos. nos afeta diretamente. Né? Então, a gente sempre que pode aborda aqui no programa. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço. 15h54, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência, bastidores do poder volta segunda-feira, daí no estúdio da Rádio Bandeirantes, né? cumprimos aí a nossa missão, uma série especial ao longo dessa semana, fazendo né, análise de tudo que foi destaque aqui durante a Expo Inter, lembrando que uh, nós tivemos dois presidenciáveis até aqui, nessa edição, Simone Tebet e Jair Bolsonaro, Domingo deve ter a presença do Luiz Felipe Dávila do Novo, os demais candidatos Soraya Tronique, Ciro Gomes e Lula eles não se fizeram presentes aqui eh, além de outros muitos candidatos ao Governo do Estado e a deputado Federal Estadual e ao Senado Voltamos na segunda-feira Fiquem ligados depois tem o tempo real a partir das 18 horas também aqui do nosso estúdio na sequência Atualidades Esportivas Sim, para falar sobre a volta de Renato Portaluppi. Até mais.
0: Você ouviu Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio Pandeirantes
1: com Guilherme Macalossi.